0: heute auf der Bühne. Ich soll euch ganz lieb begrüßen von Pastoren Melanie und Will. Die sind heute nämlich am Campus in Freiburg und bringen ihre Predigt, die sie am ersten Sonntag hier gebracht haben über Freiheit in Beziehungen. Und ähm, eben Peter und Sigi Bohler sind mit dabei und die kriegen dort einen Geschmack von Campus Lörrach. Und ihr bekommt heute einen kleinen Geschmack von Campus Freiburg. Und eben ein tolles Lobpreisteam. Vielen Dank Lobpreisteam. Ihr seid so super. Und ihr habt heute vielleicht gehört, dass ähm, unsere E-Gitarre sich selbstständig gemacht hat. Habt ihr es gemerkt vielleicht? Es ist nicht immer so rockig hier, nur dass ihr ich euch warnen kann. Sie war sogar ausgeschaltet hinten am Mischpult, aber hat sie selbstständig gemacht. Deswegen entschuldigt bitte. Normalerweise ist es nicht ganz so rockig und man hört die Stimmen etwas mehr normalerweise. Aber so konnte man sich selbst ganz gut hören, gell? Also gut, nur dass ihr da Bescheid wisst. Ähm, wir sind in einer Themenserie die sich Leben in Freiheit nennt und die von euch, die seit Anfang des Monats dabei sind, haben die verschiedenen Themen mitgemacht und es ist so eine tolle Themenreihe. Ich persönlich habe so viel davon profitieren dürfen schon und ich glaube, ihr bestimmt auch. Und ähm, lass mich einfach kurz noch vorneweg sagen... Ich bin sehr geehrt, dass die Pastoren mich auch so sehr, ja, mir so sehr vertrauen, dass ich hier sein darf. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Ich nehme das nicht ähm, als selbstverständlich. Es ist eine Riesenehre für mich. Und ähm, Ich kenne viele von euch, einige noch nicht ganz so gut, aber ähm, freue mich sehr und danke auch Alex für deine lieben Worte. Ich glaube, dass Gott etwas Besonderes vorbereitet hat. Ich habe diese Predigt vor zwei Wochen in Freiburg gebracht, im Campus Freiburg. Und so haben die Pastoren mich gebeten, dass ich heute als Abschluss von der Predigtreihe über dieses Thema spreche. Heute geht es darum, wie ich frei bleiben kann. Okay, wir alle wollen frei werden und wir haben das vielleicht auch schon erlebt, vielleicht durch diese Predigtreihe hindurch, hat Gott was in dir getan, aber wir müssen frei bleiben, oder? Manchmal fällt man da wieder zurück und man hat das Gefühl, ich drehe mich um denselben Berg für Jahre und Jahre und ich komme da einfach nicht raus und ich möchte, dass wir heute äh, wirklich dadurch brechen können und frei bleiben in diesen Bereichen. Ist das okay? Seid ihr da mit mir? Okay. Sehr gut. Wir haben wundervolle Personen in unserer Gemeinde und ich bin einfach so begeistert. Ich darf seit elf Jahren hier sein. Ich bin hier christlich aufgewachsen, seitdem ich dann 17 war und ähm, durfte so viel lernen von unseren Pastoren. Sie leben so eine Kultur der Ehre, sie ähm, leben eine Kultur der Akzeptanz, äh, glauben an Menschen und ähm, geben Leuten immer wieder auch eine neue Chance. Und ich habe in ihnen sehen dürfen, was es bedeutet, einen Lebensstil zu führen, beziehungsweise Menschen zu lieben und zu leiten, so wie Jesus es macht. Und sie sind auch nicht perfekt, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Das darf ich auch sagen, wenn sie nicht da sind, sie wissen das nämlich. Ähm, aber sie sind solche wunderbaren Vorbilder. Und ich will nie einen Moment verpassen, um sie zu ehren und einfach wirklich auch Danke zu sagen für das, was Sie hier mit aufgebaut haben und was Gott in Ihrem Leben tut. Und ähm, eben gerade auch durch den Pastorenleitungswechsel, ist ist eine aufregende Zeit für alle. Aber ich ähm, will mich auch einfach an ähm, dieser Stelle auch bedanken an, an euch für eure Unterstützung, für die Pastoren in dieser Zeit auch, dass ihr auch weiter für sie betet und sie auch da einfach hinter ihnen steht, dass sie wissen, sie haben eine Gemeinde, die an sie glaubt. Pastoren und Gloria sind auf dem Weg in Urlaub. Die schicken auch viele liebe Grüße, die dürfen ein wenig entspannen, ist auch gut so. Genau, aber wir fangen ähm, eben heute richtig an, jetzt mit äh, mit mit diesem Thema und ich würde gerne zu Beginn beten und dann legen wir los. Jawohl, sehr gut. Vater, ich danke dir in Jesu Namen, dass wir vor dich kommen dürfen, dass du ein treuer Gott bist, dass wir dich kennen dürfen. Es ist Einfach wundervoll zu wissen, dass du, Jesus Christus, auf diese Erde gekommen bist und uns frei gemacht hast. Und wir lesen deinem Wort, dass wenn der Sohn uns freisetzt, dann sind wir wirklich frei. Und ich bete für wirkliche Freiheit heute Morgen. Herr, wo wir vielleicht mit Dingen gekommen sind, die uns beschäftigen, belasten sogar, vielleicht die letzte Woche erst. Du setzt heute frei. Und ich danke dir, dass du jedem genau da begegnest, wo wir es brauchen. Du bist ein persönlicher Gott. Herr, sprich du zu uns, sprich durch mich. Ich danke dir, dass du diese Zeit jetzt füllst mit deiner Gegenwart und deinem Wort in Jesu Namen. Amen. Amen. Vielleicht fragst du dich, äh, wofür brauche ich genau Befreiung? Ich, bin, ich lebe in Deutschland, ich bin im Westen Europas, mir geht's es gut, ich habe einen Job, ich habe ein Auto, ähm, meine Familie ist gesund, alles in Ordnung. Und ähm, Jesus hat dieses Thema auch angesprochen. Äh, damals, in, wenn ich schaut, im Neuen Testament und hier in diesem Vers, eben das ist der Titel, in Vers in Johannes 8. Vers 31 bis 36. Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten. Okay, Hier spricht er zu Juden, die jetzt Christen geworden sind, die jetzt gesagt haben, ich glaube an Jesus Christus. Okay, Ganz wichtig. Äh, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Freiheit erkennen und die, Freiheit wird euch, die Wahrheit sorry, wird euch frei machen. Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, sagten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Warum redest du dann von Freimachen? Was meinst du damit? Ich liebe diese ehrlichen Fragen auch in der Bibel. Ich kann mich so gut identifizieren mit solchen Fragen. Warum sagst du, ich muss frei werden? Und hier Jesu Antwort. Ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Das Interessante ist hier, Heißt es, wenn ihr sündigt, seid ihr Sklaven der Sünde. Ich weiß nicht, ich, ich weiß doch, ich weiß, wie es euch geht. Also ich habe schon vor kurzem mal gesündigt, äh, regelmäßig, weil ich noch nicht davon frei bin. Und so geht es uns allen, oder? Das heißt, wenn ich sündige, bin ich Sklave der Sünde. Das bedeutet, dieser Vers, dieses Ich-muss-freigesetzt-werden, betrifft uns alle. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Das Lustige bei dieser Bibelstelle ist, dass, wenn wir lesen, wir waren noch nie Sklaven von irgendjemandem, das Volk Israel, Habt ihr schon mal die Bibel gelesen? Voll von Sklavengeschichten, wie das Volk Israel versklavt wurde. Sie waren dauernd irgendwo in Gefangenschaft, oder? Ägypten zum Beispiel, Babylon. Zu der Zeit, dass dieses Gespräch stattfand, waren sie gerade unter römischer Herrschaft. Also irgendwie, wir waren auch nie Sklaven. Ähm, ich glaube doch, aber so geht es uns manchmal. Ich will euch ermutigen heute, ich habe vieles für diese Predigt vieles von anderen Pastoren auch mit abgeguckt, von Büchern mit reingenommen und es sind so wertvolle Punkte. Wenn ihr also mitschreiben könnt dann macht das unbedingt. Einfach euch zu ermutigen. Es kann sein, dass ihr das mal in ein paar Wochen, ein paar Monaten, diese Notizen genau wieder brauchen werdet. Weil ihr merkt, uff, ich stecke irgendwo fest. Ich muss da rauskommen. Also schreibt mit. Die Sache ist die, wenn ich wirklich frei werden will, um wirklich frei zu werden, wirklich, muss ich erkennen, dass ich auch wirklich gebunden sein kann. Um wirklich frei zu werden, muss ich erkennen, dass man auch wirklich gebunden sein kann. Woher weiß ich, dass ich gebunden bin? Ihr kennt das vielleicht aus Zeichentrickfilmen, wo so ein kleiner Teufel auf der einen Schulter sitzt und so ein kleiner Engel auf der anderen und die versuchen dauernd einen in die andere Richtung zu ziehen. Kennt ihr das, ja? Und manchmal ist dieser innere Kampf da, oder? Man weiß, was das Richtige ist und du willst das Richtige tun, aber du wirst irgendwie in die andere Richtung gezogen und ah, dieser Kampf ist da. Uns geht es allen so. Und nicht nur uns geht es so, sondern es ist ein Kreislauf, den man erkennen kann in der Geschichte der Menschheit. In der Geschichte von verschiedenen Ländern, in Nationen und ähm, Gesellschaftsgruppen. Und das ist ein, ein Kreislauf von drei Dingen, die passiert. Das erste ist Freiheit. Ihr kennt ein Land, vielleicht ist es auch aus einem Krieg, und sie setzen sich frei unter Unterdrückung. Sie werden frei, jawohl. Oder in einer Ehe, es kommt ein Durchbruch. Oder du hast eine Sucht gehabt und du wirst freigesetzt. Und denkst, ja, nie wieder rauchen. Jawohl, ich brauche es nicht. Ich habe schon jetzt drei Monate nicht geraucht. Und dann fängt man an, dass man ähm, so ein bisschen so ein bisschen diese Freiheit genießt und man, wird so, man erlebt diese Zeit dieses, des Wohlstandes, okay, in einem Land, dann plötzlich geht es dem Land richtig gut und ähm, die Unterdrückung ist weg und was dann passiert, ganz oft ist, dass wir entweder stolz werden und denken, ha, schau mal, wie gut es mir geht, ach, und dann leh- lehne ich mich so ein bisschen zurück, jetzt guck mal, unsere Ehe ist so gut, Familie, persönlich und dann hören wir auf, so bewusst darauf zu achten und Sicherheiten aufzubauen in unserem Leben. Und wir werden so ein bisschen genügsam, ein bisschen nachlässig und lassen unsere Schu- unseren Schutz runter. was ich, weiß nicht, ob ihr das kennt. Und was dann passiert, ist, wir kommen wieder in Gebundenheit. Man fällt wieder in diese Sache. Und wie oft passiert das? Ich weiß, in meinem Leben ist es schon passiert. Ich denke, in eurem Leben habt ihr das bestimmt auch nachvollziehen können. Und es wird wieder kommen. Gleich eine gute Nachricht am Anfang. Diese Herausforderungen werden wieder kommen. Aber es ist gar nicht schlimm, wenn ich weiß, wie ich damit umgehe, wenn ich weiß, wie ich da rauskomme und was ich tun kann, dann ist es okay, wenn es wiederkommt, weil ich kann durchbrechen und ich kann vielleicht sogar, bevor die gebundenheit wiederkommt, standhaft sein. Und ähm, vielleicht hast du heute, sitzt du hier und du hast dieses Verlangen in dir, du weißt genau diesen einen Punkt, der dich seit Jahren belastet. Und es ist der Heilige Geist, der Geist Gottes. Wir glauben an Gott Vater, Gott Sohn und den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist ähm, jetzt heute hier mit uns, er lebt in uns, weil wir Jesus aufgenommen haben. Er spricht zu uns, er rührt manchmal in uns, vielleicht spürt ihr das manchmal. Und du weißt genau, diese, dieses Verlangen frei zu werden, und auch in einer Nation das Verlangen Befreiung zu erleben, das ist von ihm ähm, bewirkt. Wenn du das in dir hast, ich will nur sagen, hör drauf, unterdrückt es nicht. Wenn er zu dir spricht und sagt, es ist dieser Teil es ist jetzt dran, ich will heute an diesen Teil dran, der vielleicht dich schon seit Jahren gebunden hält. Lass ihn ran. Einfach nur gleich von Anfang. Ich will euch ermutigen. Es ist Gottes Geist. Die erste Gemeinde hat dieselbe Dynamik auch erlebt. Und äh, Paulus widmet diesem ganzen Thema einen Brief, einen gesamten Brief in der Bibel, den Galaterbrief. Vielleicht kennt ihr den ähm, im Neuen Testament. Und da ist auch unser Leitvers aus Galater 5,1, wo es heißt, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Das heißt, es ist möglich, wenn wir standhaft bleiben, es ist möglich. Wir müssen erkennen, es ist ein Prozess und nicht nur ein Ereignis. Sag mal, es ist ein Prozess. Es ist einfach ein Prozess. Wir wünschen uns manchmal, dass es in einem Moment passiert und dann ist es für den Rest unseres Lebens gut, oder? Also ich ticke so. Ich wünschte, es wäre so. Ich habe verstanden, jawohl. Und den Rest meines Lebens habe ich nicht mehr damit zu kämpfen. Aber es sind zwei Dinge. Einmal ist ein Moment der Freisetzung, der passiert. Und das kann sein innerhalb von einem Gottesdienst. Bei einer Predigt, in einem Lobpreislied. Gott berührt dich und du spürst, bam, wie etwas in dir sich löst. Wie Ketten wegspringen von dir. Das ist, und das ist unser Gebet für jeden Gottesdienst, für jedes connect dass du wirklich Freisetzung erfährst. Aber es kann da nicht bleiben, weil es ist dann ein lebenslanger Prozess, der Disziplin erfordert. Und dieses Wort Disziplin ist ein Wort, was wir nicht gerne hören. Oder? Vor allem in unserer heutigen Gesellschaft Disziplin. Und Gott hat diesen lebenslangen Prozess so geformt und sich sich ausgedacht, dass er nur im Rahmen von Beziehungen passieren kann. Nur im Rahmen von Beziehungen, aber das schauen wir später noch genauer an. Wir wollen heute eine Geschichte aus der Bibel anschauen, die viele von uns kennen. Ihr habt sie bestimmt schon gelesen, vielleicht kennt ihr Teile auswendig, habt bestimmt ganz viele Predigen schon darüber gehört, Bücher darüber gelesen, aber wir wollen sie heute ein bisschen anders anschauen. Es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen, wenn nicht, ihr könnt auf eurem Handy schauen oder auf der Leinwand, habe ich es auch mit dabei. Es geht hier ab Vers 11 um einen Mann, nur dass wir wissen, worüber wir sprechen. Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ja, war ein wohlhabender Mann und einer von diesen Söhnen, der jüngere Sohn, kam auf den Mann zu und sagte, Papa, ich hätte so gerne meinen Teil vom Erbe und, ähm, jetzt, und zwar sofort. Und der Vater hat gesagt, okay gut, ich teile das Erbe auf, auf meine beiden Söhne, so hat man es damals gemacht, merkt euch das für später, okay, er teilt das Erbe auf und der junge Sohn nimmt sein Geld und sofort danach rennt er los und zieht in die weite Welt und lebt in Saus und Braus, sehr verschwenderischer Lebensstil und ähm, eben ge- verprasst sein Geld, lebt wie es ihm gefällt und ähm, was passiert ist, sein Geld geht ihm aus und dann bricht auch noch eine Hungersnot aus in diesem Land. Das kennen wir manchmal, oder? Vom Regen in die Traufe. Du gehst schon auf einen Weg, der nicht gut ist und dann kommt es so richtig runter. Und das ist bei ihm passiert. Ihm geht es wirklich schlecht. Und ähm, dieser ausschweifende Lebensstil ist vorbei und er hat Hungersnot, er leidet Mangel und ähm, weiß es nicht mehr weiter. Und hier kommen wir zum ersten Schlüssel, wie wir frei werden und frei bleiben können. Und das erste ist, gib zu, dass du Hilfe brauchst. Gibst du, gibst du, dass du Hilfe brauchst. In der Geschichte geht es so. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Also er war wirklich am Boden, er war komplett am Ende. Und niemand gab ihm mal die, sogar die Schoten der Schweine. Er kam aber zu sich selbst, Schlüsselvers, und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, aber ich verderbe vor Hunger. Und, sorry, genau, und er sagt hier, ich verderbe vor Hunger, Hilfe. Ich erkenne, ich bin am Ende, ich will dahin zurück, wo ich herkam eigentlich, da ging es mir so viel besser, ich weiß nicht weiter, ich bin völlig am Ende. Ich habe alles versucht, ich habe versucht, mein Leben mit Frauen mit Geld, mit Party, mit Dingen vollzufüllen, sagt er hier, aber es hat alles nicht ausgereicht. Ich bin am Ende, alles lässt mich leer und eigentlich habe ich Hunger nach echtem Leben. Und vielleicht bist du gerade an diesem Ort heute Morgen und sagst, ja, ich habe all das versucht. Ich habe vielleicht in meiner Not, und meinem Hunger, äh, mit dem Alkohol zugewandt, vielleicht wechselnden Beziehungen. Vielleicht hast du ein Partyleben versucht, um all das zu vergessen. Vielleicht hast du einfach auch nur abgeschaltet und gesagt: Vergiss es. Es gibt keine Hoffnung mehr. Ähm, für mich ist das jetzt das Letzte. Es gibt, gibt einfach nichts mehr. Vielleicht hast du Pornografie ausprobiert oder andere Dinge. Dinge, die dich am Ende nur noch kaputter zurücklassen, als was du gehofft hast. Und ich will uns ermutigen, <lacht> dich ermutigen, wenn du heute da bist und es ist der Ort, an dem du dich befindest, gib's zu. Das ist keine Schande. Wir alle rennen mal in eine falsche Richtung. Gibst du? Sei ehrlich vor Gott und sag: Ich brauche Hilfe. Oder manche von uns sitzen hier und denken: Sonntagskleidung an, ich sehe gut aus, frisch geduscht, gut gefrühstückt. Hey, mir geht's gut. Ich weiß die Person neben mir, der geht's viel schlechter. Und wenn es mir so schlecht geht, dann werde ich Hilfe holen. Aber momentan geht's mir gut. Ich schaffe das schon. Positives Denken. Komm on, ich schaffe das. Wir kriegen das hin. Ich sag's dir. Alleine wird es nicht funktionieren. Ich habe so viele Geschichten gesehen, jetzt schon in meiner Zeit als Gläubige, hier auch in der Gemeinde, im Dienst, ähm, so viele Geschichten gesehen. Es geht nicht gut aus. Deswegen erlaube, dass Gott dir hilft. Die einzigen Menschen, die nicht freigesetzt werden können, die einzigen, sind die, die nicht zugeben, dass sie Hilfe brauchen. Die einzigen Menschen, die niemals freigesetzt werden können, sind diejenigen, die nicht zugeben, dass sie Hilfe brauchen. Gib's es also zu. Der zweite Punkt hier ist, tue demütig Buße vor Gott und anderen. In der Geschichte, in Vers 18, geht es weiter: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Seht ihr den Schlüssel? Gegen den Himmel. Ich habe gegen Gott gesündigt, aber auch vor dir, Vater. Das ist ein Schlüssel, dass wir Buße tun und Buße wird oft so falsch verstanden. Wir denken, wir müssen auf den Knien robben oder wir müssen ähm, uns selbst bestrafen oder einfach nur, manche andere denken, ich muss einfach nur sagen, sorry Gott, tut mir leid, sorry. Beides ist nicht Buße. Buße kommt aus dem griechischen Metanoia und es sind zwei Wörter zusammengefasst. Das eine ist äh, Meta, das heißt nach oder um, das heißt eine Veränderung und Neue, Neuen kommt von Denken. Es ist also, Buße bedeutet umdenken. Ein Umdenken, es ist einfach eine Sinnesänderung, eine Umkehr des Denkens und das wissen wir, geschieht nicht so schnell, oder? Bis ich mal umgedacht habe, Autofahren in Großbritannien, bis ich umgedacht habe, welche Seite, jetzt was passiert, das dauert eine Weile. In unserem Leben, es braucht, es ist ein Prozess. Vergebung, ist ganz wichtig, Vergebung müssen wir von Gott holen. Wir müssen vor Gott gehen, dieser Moment muss aufrichtig da sein und sagen, es tut mir leid, vergib mir. Ich habe diesen Fehler begangen, ich habe gegen dich gesündigt und Gott vergibt, er ist so wundervoll. Ich, ähm, aber die Heilung passiert, die Freisetzung, die wir wollen, oder deswegen sind wir hier, passiert nur, wenn ich das vor anderen Menschen mache. Und ihr kennt den Vers in Jakobus, wir haben den schon auch in dieser Predigtreihe, glaube ich, gebracht. Jakobus 5, Vers 16 in der Neues-Leben-Bibel, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander. Damit ihr geheilt werdet. Heilung passiert also, wenn ich es mit jemand anderem, vor jemand anderem bekenne und mich öffne. Und das ist der Teil, der uns auch unangenehm ist, oder? Meine Maske runternehmen und zu sagen: Hey, hier bin ich. Ich hatte gerade jetzt am Freitag ein Gespräch mit einer jungen Frau, die ich mit der ich befreundet bin seit einiger Zeit, schon einige Jahre. Und sie sagte: Melina, ich muss, ich muss was loswerden. Und sie hat ausgepackt. Und was sie bekommen hat, war keine Verdammnis, weil wir sind neu gemacht in Christus, sondern sie hat offene Arme bekommen und gesagt, hey, wir gehen da jetzt zusammen durch. Das war nicht gut, wirklich nicht gut. Hast du vor Gott Buße getan? Jawohl. <lacht> Vergebung angenommen? Ja, okay, jetzt geht's weiter. Und wir gehen weiter, aber wir müssen vor Gott das holen. Deshalb, weil wir mit anderen Menschen das bekennen müssen, haben wir Connect-Gruppen. Vielleicht sind manche von euch das schon müde zu hören, aber werdet nicht müde, das zu hören. Connect-Gruppen ist der Ort, an dem wir die Maske fallen lassen können. Und da, du wirst staunen, wenn du in einer Connect-Gruppe sitzt und anfängst, vielleicht, nach den, vielleicht nicht vom ersten Mal, aber so nach vierten Treffen oder so, und dann sagst du was, das, das habe ich getan, boom, oder ich habe hier hiermit Probleme. Du wirst staunen, wie du Gesichter bekommen wirst, die sagen, echt, ich auch. Weil du mutig bist, wird jemand anders freigesetzt werden. Weil du bist nicht der Einzige, der mit dieser Sache, die du gerade in deinem Kopf hast, kämpft, okay? Du bist nicht der Einzige. Und du bist auch nicht allein im Kampf. Wir müssen die Masken fallen lassen. C.S. Lewis, der christliche Schriftsteller und Autor, sagt, dass Freundschaft in dem Moment geboren wird, an dem ich einen anderen sagen höre: Echt? Ich auch. Dreh dich mal zu der Person neben dir und sag: Echt? Ich auch. Falls du noch nicht befreundet warst mit der Person, bist du jetzt befreundet mit der Person. Echt? Ich auch. Das ist so freisetzend, wenn man das hört. Weil man sieht nicht rein an die Menschen, oder? Man sieht nur ran an sie und sieht ihre Gesichter, sieht wie sie leben und hört, was sie sagen vielleicht. Aber die Kämpfe, die Anna durchmacht, die weiß, weiß man nicht. Aber wenn jemand auspackt, und ich erzähle euch auch gleich eine Geschichte von mir ganz persönlich, dann ist es, wow, oh, wirklich? Das ist bei dir das Problem gewesen? Bei mir auch. Und da kann man zusammen durchgehen, dann bist du nicht mehr alleine. Wir wollen in der Gemeinde eine Kultur der Annahme und Liebe implementieren, in jedem Bereich der Gemeinde. Ob es sonntags morgens ist, in den Connect-Gruppen, in den Teams, bei unserem Dream-Team, ich, ich habe das Vorrecht hier in der Gemeinde, unser Dream-Team zu leiten, in allen Treffen. Warum? Weil es so viel leichter ist, sich zu öffnen, oder? Weil es ist unangenehm und man hat Herzrasen und die Hände werden schwitzig und man denkt, was denken die denn über mich? Wird mir irgendjemand noch glauben? Wird irgendjemand äh, mich noch anschauen, wenn die das gehört haben? Oh ja, in dieser Gemeinde le- wollen wir das Leben und wirklich das Evangelium leben, okay? Das heißt, du darfst sicher sein, du wirst akzeptiert werden und du wirst nicht verstoßen werden. Denk auch nicht, Gott und ich, wir zwei, wir kriegen das hin. Wir beide und sonst niemand. Äh, Gott wird es nicht so machen. Er hat es in seinem Wort festgelegt. Er macht es durch Menschen, durch Beziehungen. Okay? Auch wenn der Gedanke vielleicht kurz da war, ich hatte den auch schon. Es geht nicht. Gott macht es durch Beziehungen. Wir haben hier in der Gemeinde ähm, eben unsere Connect-Gruppen-Trimester. Und nächste, also in ein paar Wochen, am 8. Mai, fängt das Neue an. Und wir haben zwei neue Gruppen, die beginnen. Die heißen Freileben-Connect-Gruppen. Wir haben schon darüber gesprochen. Gruppen, die ein 13-möchtiges Curriculum durchnehmen, was durch einen Prozess der persönlichen Freiheit führt. Und das ist. Wundervoll, ich will euch ermutigen, es werden zwei Gruppen starten. Eine am Abend und eine wird am Vormittag angeboten werden, damit mehr Leute dazukommen können. Überlegt, ob ihr dabei sein wollt, betet drüber und ich will euch echt ermutigen. Ich selbst werde eine leiten und freue mich riesig darüber, was es mit mir tun wird. <lacht> Ganz ehrlich, für die anderen freue ich mich auch, aber ich freue mich, was mit mir dabei passieren wird. Ähm, genau. Also einfach nur euch zu ermutigen. Das heißt, tue demütig Buße vor Gott und anderen. Jetzt der dritte Punkt, weigere dich täglich, die Lügen des Feindes zu glauben hier ähm, ein Teil der Geschichte, der man oft nicht so liest oder oft nicht so bekannt ist, es geht um den älteren Sohn. Und hier lesen wir, weil der Sohn kam an, ihr kennt das, kam vom Feld zurück und der junge Sohn ist wieder zu Hause und es ist eine Party und ähm, der, der, der ältere Sohn denkt, was ist denn hier los? Fragt einen Diener, warum ist hier eine Party? Ich höre singen und Musik und tanzen, was ist hier los? Er antwortete dann ähm, zu seinem Vater, nachdem er ähm, dem Diener gesagt hat, hey, ich komme nicht rein. Ich komme nicht rein. Was soll ich da? Was soll ich da reingehen und feiern? D, d, überhaupt nicht. Und dann kommt der Vater raus und sagt: Hey, Sohnemann, komm mit rein, bitte. Dein Bruder ist wieder da. Komm doch. Er antwortete aber zu seinem Vater und sprach: Siehe, so viele Jahre diene ich dir. Und jedes Wort dienen es eigentlich hat mit Sklavendienst zu tun. Er sagt: Bin ich schon ein Sklave für dich, Papa? All die Jahre und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich meinen Freunden fröhlich sein kann. Weil man braucht ja einen Bock, um fröhlich zu sein mit seinen Freunden, warum auch immer. Aber nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der da, der dein Gut mit den Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemesserte Kalb geschlachtet. Dieser Typ kommt jetzt nach Hause und du gibst ihm das Beste. Er aber sprach zu ihm, und ich liebe das Vaterherz hier, und es ist ein Bild für Gottes Herz. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Und hier diese Worte, nie habe ich ein Gebot übertreten. Habt ihr das vielleicht schon mal gesagt oder von euren Kindern gehört? Wenn du nicht Jesus bist, dann hast du da gerade gelogen, weil wir haben alle schon mal was falsch gemacht. Und das Zweite, nie hast du mir einen Kalb gegeben, überhaupt nie was gegeben. Erinnert euch noch, als ich gesagt habe, dass der Vater sein Gut auf zwei aufgeteilt hat? Er hat es doch seinen beiden Söhnen gegeben, richtig? Und in der Kultur damals war es so, dass der Erstgeborene die doppelte Portion bekam von allen anderen Geschwistern. Das bedeutet, der ältere Sohn war eigentlich viel reicher als der jüngere Sohn. Er meckerte, er hat nie ein Kalb bekommen, aber er hatte die ganze Herde. Das ganze Zeug hat ihm gehört. Und er hat sich dem Vater beschwert, nie habe ich das bekommen. Man sieht, er hat eine Lüge geglaubt. Er hat eine Lüge geglaubt und hat es überhaupt nicht erkannt und er hat dem Feind zugehört, und ihr kennt das. Und vielleicht habt ihr es heute Morgen gehört, vielleicht im Lobpreis sogar, weil der Feind schreckt davor nicht zurück. Wo er vielleicht diese Worte in eurem, in eurem Ohr gehört hat, ich weiß genau, was du gestern gemacht hast. Wie kannst du jetzt, du Heuchler, in die Gemeinde kommen und deine Hände heben? Du weißt, dass du nicht gut genug bist. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Der Feind unserer Seelen, das ist der Satan, er versucht, Dinge in unser Kopf reinzureden, um uns zu, vers- zu sagen, das kann nicht vergeben werden. Das war jetzt einmal zu viel. Vorbei. Und wenn wir diesen Lügen zuhören, dann haben wir ein Problem. Das ist wo die Gebundenheit passiert. Ihr kennt die Geschichte im Garten Eden. Erste, die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, haben gesündigt. Und ähm, jetzt kommt Gott durch den Garten und er ruft, Adam, wo bist du? Und dieser antwortete, wenn wen ihr es äh, aufschreiben wollt, das erste Mose 3, dieser antwortete, als ich deine Stimme im Garten, also deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin, sagt Adam zu Gott. Erstens, ich glaube, Gott musste nicht die Information bekommen, wo er war. Ich glaube, er wusste schon bei zwei Menschen auf der Erde. Ich glaube, das kriegt man hin. Abgesehen davon ist er Gott und er weiß, wo alle sind. Ähm, aber auf jeden Fall wollte er, eben, wollte er von ihm hören. Und dann sagt Gott als Antwort, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wer hat dir das gesagt? Gott wusste, wo Adam war. Er wusste, was das Problem war. Aber er wollte Adam nahe zu sich holen. Er sagt, komm zu mir. Das ist, was Gott heute Morgen tut mit uns. Er sagt, komm zu mir. Und dann sagst du vielleicht ganz ehrlich vor ihm, aber Gott, das und das, ich ich bin so und so, oder ich habe das und das Problem. Und Gott schaut dich an und sagt, wer hat das zu dir gesagt? Wer sagt das? Ich bestimmt nicht. Ich war es nicht. Warum glaubst du, dass du unwürdig bist? Dass du immer allein sein wirst? Dass du zu nichts nutzt bist? Dass du niemals erfolgreich sein wirst in deinem Leben? Niemals eine Beziehung lang aufrechthalten kannst? Niemals Kinder haben wirst? Wer sagt das? Gott sagt es nicht. Und ähm, ich will euch eine persönliche Geschichte von mir erzählen. Das war vor zwei Jahren an der Color Conference. Ich habe es bei Sisterhood mal anklingen lassen, aber noch nie so in, Tiefe, in der Tiefe erzählt. Und ähm, die, die mich kennen, wissen, schon immer bin ich jemand, ich liebe Menschen. Ich liebe es, Menschen zu feiern, zu ermutigen. Ich will, dass Leute sich gut fühlen in meiner Nähe, dass sie dass aus einem Gespräch rausgehen. Ähm, das ist wirklich, das ist aufrichtig und das ist schon immer der Fall. Nur hatte ich über Jahre und ich, da war ich zu dem Zeitpunkt war ich neun Jahre schon gläubig also neun Jahre schon Christ habe ich immer wieder Herausforderungen gehabt in meiner Persönlichkeit ich war immer immer wieder auch mit meinen besten Freunden wie verklemmt oder wie gehemmt ich war nicht so ganz ich selbst und ich kam manchmal wirklich besser, besserwisserisch rüber und ich erzähle euch diese Geschichte nicht, damit ihr mir nachher helft, wenn ihr es wieder hört, falls ich mal sowas sage, weil ich bin immer noch im Prozess und auch nicht, damit ihr mir auf die Schulter klopft nachher und sagt, hey, das ist alles gut, du bist nicht so, Gott ist am Werk in mir okay, und das verstehe ich auch und ähm, ich bin auch dankbar dafür, aber es musste in meinem Leben eine Freisetzung passieren und ähm, ich wusste, ich konnte davon nie weg, es hat mich gestört und es war eklig in meiner Persönlichkeit, ich wusste nicht, warum ich so war und es war einfach eine Unsicherheit in mir. Da waren wir vor zwei Jahren an einer Color Conference und ich saß im Hotelzimmer mit einer guten Freundin und noch einer weiteren guten Freundin, ähm, die auch meine Mentorin ist, Pastorin Melanie, den Namen kann ich ja erwähnen. Und ähm, wir waren am Reden und ich habe zu der anderen guten Freundin ich, ähm, einfach so einen Satz gebracht: wie der, Was? Du weißt das nicht? Von wegen, also gar nicht nett, ja? Und, ähm, und ich war, was war? Und plötzlich dreht sich die Melanie um und ähm, fasst mal an meinem Knie und sagt: Hey, hör auf, so besserwisserisch zu sein. Es war wie ein Schock für mich, wie ein Weckruf in mir und ich war, Moment, und ich wurde ganz ruhig und ich bin vor Gott gegangen und gesagt, was, das ist es wieder, was ist das, ich hasse es an mir, ich will das nicht haben, ich will, dass Menschen sich gut fühlen in meiner Nähe, ich habe angefangen zu weinen und bin vor Gott gegangen und gesagt, hey, jetzt musst du mir wirklich helfen, ich will da rauskommen und, ähm, die nächsten drei Tage an der Color Conference, Frauenkonferenz, habe ich durchgeweint eigentlich. Ich war sehr ruhig, die haben mich auch alle angeschaut, was ist mit dir los. Ähm, war bei bei, Lob, bei der Lobpreiszeit, bei jeder Predigt hat Gott angefangen, mir Lügen zu offenbaren, die ich geglaubt habe über mich selbst, die mich in Gebundenheit gehalten hatten. Und zwar eine der Lügen, die ich geglaubt hatte, von klein auf war, dass ich dumm sei. Ich habe geglaubt einem Feind geglaubt, dass ich eigentlich nicht klug sei und dass ich einfach nur gut auswendig lernen könnte. Ich könnte es gut faken. In der Schule hatte ich sehr gute Noten, es ist mir sehr leicht gefallen. Aber ich hatte immer diesen Glauben, eines Tages kommt es raus. Ich hatte schreckliche Angst vor IQ-Tests oder vor solchen Dingen, weil ich dachte, Leute werden rausfinden, dass ich eigentlich dumm bin. Und weil der Feind äh, kein gnädiger Feind ist und dann auch noch obendrauf tritt, wenn es uns richtig schlecht geht, hat er mich von einer weiteren Lüge überzeugt und zwar, dass ich uninteressant sei dass ich eigentlich nichts zu sagen hätte und dass wenn Leute, ich mit Leuten im Gespräch sei, dass sie eigentlich nur endlich warten, dass ich aufhöre zu sprechen, damit sie weitermachen können und einfach nicht mehr gestört sind von mir. Weshalb ich angefangen habe damals schon sehr schnell zu sprechen. Ich weiß, ich bin immer noch im Prozess. Hallo. Ist aber eine Connect-Gruppe heute Morgen. Also ich habe ein Problem. Nein, ich, ich bin im Prozess drin und versuche mich da auch zu bessern. Aber es war alles im, ähm, einfach auf der Grundlage von diesen Lügen, die ich geglaubt habe. Gott hat es in mir freigesetzt. Er hat mir Wahrheit gezeigt, über mich, was er über mich denkt, wie er mich sieht durch sein Wort. Und dann am letzten Tag von der Konferenz im Hotelzimmer wieder habe ich gesagt, Mädels, darf ich mit euch reden? Und sie waren, ja, endlich. Also habe ich ihnen alles erzählt, wirklich die Lügen, die ich geglaubt hatte. Und sie haben wieder bestätigt, das ist eine Lüge, das ist nicht, wer du bist. Und dann haben sie angefangen, Wahrheit über mich auszusprechen und es hat mich freigesetzt. In dem Augenblick habe ich Freiheit erlebt, wie wirklich in diesem Punkt noch nie zuvor. Und ähm, ihr fragt euch vielleicht, ja, Hast du seitdem nie wieder damit zu kämpfen? Oh doch. <lacht> oh doch. Aber ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Wenn diese Unsicherheit oder die Lüge kommt, ich weiß, wie ich dagegen gehen kann. Und ähm, ich habe mich meinen Freundinnen geöffnet. Ich habe die Wunde aufgemacht und Gott konnte heilen. Und das ist, wo, wozu ich euch ermutigen möchte, diese Wunde aufzudecken, vielleicht Pflaster abzureißen. Das ist unangenehm, aber Gott ranzulassen. Jetzt habe ich eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht für uns alle. Schlechte zuerst. Es wird nicht aufhören, dass der Feind uns damit ärgert. Er wird weiter Lügen in unser Kopf rein sprechen wollen. Okay? Die gute Nachricht, endlich die gute, ist, dass es einfacher wird. Je mehr wir Gottes Wort kennen und ihr war vielleicht letzte Woche da, wo Pastor Will so toll darüber gesprochen hat, wie wir frei werden können in unserer Persönlichkeit, wenn wir unsere unsere Identität, unsere Position, unsere Rechte in Christus kennen dann können wir feststehen und können dem Feind widerstehen. Und das ist etwas, wozu ich euch ermutigen möchte, auch hier ähm, die Predigt nochmal anzuschauen von letzter Woche. Aber sag mal zu deinem Nachbarn, es ist ein Prozess, sei geduldig mit mir. Es ist ein Prozess, sei geduldig mit mir. Und sag es der Person neben dir auch nochmal, der anderen nebendran? Genau. Wichtig, dass wir demütig Buße tun. Dann die Sache ist die, als ich dann freigesetzt wurde, hat es sich bei mir wirklich gezeigt, in meinen Beziehungen, in meinen Freundschaften. Ähm, dadurch, wie ich mit anderen Menschen bin, wie offen ich bin mit anderen, wie ich auf der Bühne bin, ganz ehrlich, ich kann freier sein, ich, darf, ich kann mich selbst öffnen. Ähm, dass ich hier so frei stehen kann und dieses Zeugnis erzähle, ist eigentlich ein Wunder, ein Zeichen dafür, dass ich freigesetzt wurde. Ähm, einfach, weil Gott wirklich etwas in mir getan hat. Und ich bin so dankbar dafür und ich will dann nie wieder zurück und kämpfe auch dafür, dass ich standhaft bleiben kann in dem. Letzter Punkt hier am, am, zum, am, zum Schluss hier. Entscheide dich täglich Gottes Wahrheit anzunehmen. Entscheide dich täglich Gottes Wahrheit anzunehmen. Als der junge Sohn zum Vater zurückrannte, hat der Vater etwas zu ihm gesagt hier heißt es, ähm, der Vater sprach zu seinen Knechten, nachdem er mit seinem Sohn gesprochen hatte, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemäßte Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder gefunden worden und sie fingen an fröhlich zu sein. Das ist das Herz von Gott, wenn ein Sünder zu ihm zurückkommt, wenn ein Sohn der vielleicht weggerannt ist und ein Leben gelebt hat, was nicht gut war, zurückrennt zu ihm. Er sagt, gib ihm diese Dinge. Und ich will kurz mit uns sprechen, was der Vater uns gibt. Hier Ganz ähm, zum Schluss, er gibt uns drei Dinge. Das sind wunderschöne Bilder, die wir in der Bibel sehen, ähm, symbolisch für das, was Gott uns geben möchte. Er gibt uns ein Gewand der Gerechtigkeit. Was heißt das? Gerechtigkeit, dieses Gewand, ist ein Zeichen von Herrlichkeit, von Reinheit, wie wir uns sehen. Ihr kennt das, wie ich mich sehe, beeinflusst, wie ich alles andere um mich herum sehe, oder? Wenn ich, wenn ich mich als unwürdig oder dreckig ansehe, habe ich eine Schwierigkeit, andere Menschen anders anzuschauen. Wenn ich sehr hart mit mir bin, wird es automatisch einen Einfluss haben auf die Beziehungen um mich herum. Wenn ich einen schlechten, miesen Tag habe und ich bin einfach auch mies drauf und ich lasse meine Emotionen freien Lauf, was wir niemals tun sollten übrigens, ähm, wird es alles beeinflussen, oder? Was ich an dem Tag tue, wie die Leute zu mir sind, ähm, ob der Tag überhaupt gut wird oder nicht. Wie sehen wir uns? Wie siehst du dich als Kind Gottes? Als dreckigen Sünder, als Versager, als jemand, der unwürdig ist, als Nichtsnutz, hoffnungsloser Fall. Wisst ihr, es gibt Dinge, die über uns ausgesprochen wurden in der Vergangenheit und ich weiß, bei euch... Auch es gibt Dinge, die gesagt wurden über euch, die vielleicht eure Eltern sogar zu euch gesagt haben oder Lehrer oder andere Menschen. Das sind Lügen, die über eurem Leben ausgesprochen wurden, um euch in Gebundenheiten zu bringen. Und es wird Zeit, dass die gebrochen werden, damit ihr frei werdet davon. Dass wir ein für alle Mal nicht mehr von der Vergangenheit festgehalten werden, sondern nach vorne gehen können und auf das schauen, was Gott für uns hat. Oder? Wirklich, es ist, es ist Zeit. Und das ist wegen, ihr kennt den Versen 1. Johannes 1, Vers 9, wo es heißt, dass, wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen, er er sich als gerecht und treu. Und er wäscht uns, er reinigt uns von aller, Unsch- von aller Schuld, von allem. Wir sind wieder unschuldig vor ihm. Reingewaschen. Laut der Bibel sind wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes. Seine Kinder. Reingewaschen, heilig durch sein Blut. Wenn du dich anschaust und du vielleicht dich dreckig fühlst, Erlaube, dass Gott deine Sicht verändert. Nimm dieses Gewand der Herrlichkeit, das Gewand der Gerechtigkeit und laufe mit dieser Königswürde durch die Gegend. Du bist ein Kind Gottes und er deckt dich zu. Der Vater hat nicht argumentiert mit dem Sohn und sagt, was hast du alles getan? Er hat ihn angezogen. Er hat ihm eine neue Identität gegeben und das liebe ich. Das Zweite, was er uns gibt, ist der Ring der Autorität. Ein Ring. Ihr kennt das aus alten Filmen vielleicht. Wenn ein Ring angesteckt wurde, der Siegelring angesteckt wurde, das ist ein Zeichen, ich gehöre dem König. Wenn man diesen Ring sieht, habe ich Autorität zu sprechen, wie der König. Oder damals, als Josef in der Bibel den Ring bekommen hat. Er durfte über ganz Ägypten. Das ist der Ring, ich darf jetzt herrschen. Und das ist dieser Ring, den Gott uns gibt, seine Autorität. Er steckt ihn an deinen Finger. Und ähm, Abkommen und Gesetze wurden festgemacht mit einem Ring, mit einem Siegelring. Wenn er drauf war, dann war Bombenfest. Keiner konnte daran rütteln. Und es ist Gottes, Gottes Wort an uns, sagt, dass der Name Jesu die Autorität ist, die wir brauchen. Der Siegerring ist der Name von Jesus Christus. Wie setze ich diesen Namen ein? Zum einen im Gebet. Ihr kennt die Waffenrüstung in Epheser 6. Wunderbar, im Gebet einzusetzen. zu sagen, Dass wir feststehen können in diesen, in diesen Anfechtungen. Und manchmal weiß man nicht mehr, wie man beten soll, oder? Manchmal ist man in Situationen, du weißt nicht, was soll ich denn noch sagen? Und Gott ist hat uns eine Gabe geschenkt durch den Heiligen Geist, das Sprachengebet. Und ich will euch ermutigen, wenn ihr das noch niemals erlebt habt oder Fragen dazu habt oder sagt, was ist das, kommt auf einen von uns Leitern zu und sprechen mit uns darüber. Er setzt uns frei, weil manchmal ist man müde vom Kampf. Wir alle sind manchmal müde. Aber wenn ich anfange, im Geist zu beten, das perfekte Gebet Gottes aus meinem Mund kommt, habe ich eine Autorität, der Siegelring ist so bam, egal was kommt, ich habe den Siegelring, der König hat gesprochen. Und so sollte es sein. Und das Zweite ist, dass wir diese Autorität, diesen Namen Jesus in der geistlichen Kriegsführung anwenden. Es steht geschrieben. Jesus hat den Feind so besiegt. Es steht geschrieben. Wir sollten für jede Situation einen Vers finden. Das ist ein bisschen Fleißarbeit, aber es gibt Google. Eine Freundin von mir hat vor ein paar Monaten Google äh, entdeckt. Tipps ein. Verse für Depression. Finde die Verse und stell dich drauf. Nimm den Vers, sag es steht geschrieben. Bam. Und der Name Jesus wird immer stark sein für dich. Ähm, ich kenne vielleicht dieses Beispiel, die Frauen, die bei Sisterhood dabei waren vor ein paar Monaten, da hat es die Pastorin Melanie auch gebracht. Und es ist eigentlich von der Predigt von Chris Hodges. Wenn der Feind dir eine Lüge erzählen will und er greift an und du sagst, in Jesu Namen verschwinde Feind, in Jesu Namen. Du musst den Namen Jesus benutzen, den Siegerring. Er muss verschwinden. Er wird weiterreden, aber er muss verschwinden. Es geht vielleicht so. Er gibt dir eine Lüge und du sagst, Feind verschwinde in Jesu Namen, oh nein, ich verschwinde nicht, nein, du bist immer noch unwürdig, nein, ich verschwinde nicht, du bist unwürdig, du hast nichts zu sagen, ich hau nicht ab, ich gehe überhaupt nicht weg, nein, ich bin immer noch da, er ist weg, er hat kein Anrecht in unserem Leben was zu tun, weil wir gesagt haben, der Name Jesus, Feind, verschwinde aus meinem Leben raus und manchmal müssen wir ein bisschen in Kampfstellung gehen, oder? Ich habe Lust, immer wenn ich das, über diesen Punkt spreche, habe ich Lust, irgendwie zu kämpfen, der Siegerring Gottes, der Name von Jesus Christus, er ist stark und wenn wir ihn anwenden, dann werden wir auch siegen in Jesu Namen. Er will es vorgaukeln, er hat kein Anrecht. Das dritte, was er uns gibt, sind Schuhe des Friedens. Schuhe des Friedens, was ist das? Früher sind die Menschen barfuß gelaufen und dieser Sohn hatte all den Dreck, den Ekel, den Schmutz, das, die Schmerzen, die Wunden von seinem Lebensstil an seinen Füßen und der Vater sagt, nicht nur wasch ihm die Füße, weil das war damals der Brauch. Er sagt, zieht ihm Sandalen an. Gebt ihm Schutz und Trost und Heilung, einen neuen Wandel. Und ich liebe diesen Punkt, einen neuen Wandel. Zu lernen, zu laufen, wie Gott läuft. Mit dem Gewand der Gerechtigkeit, dem Siegelring der Autorität, die wir haben, in den neuen Schuhen des Evangeliums. In Epheser 6 heißt es, die Schuhe des Evangeliums. Dass wir nicht nur die gute Botschaft kennen sondern sie ausleben in unseren Beziehungen, in unserem Wandel mit Menschen um uns herum, dass wir das leben können. Und ähm, das größte Geschenk, was wir bekommen, ist der Frieden mit Gott. Das allergrößte Geschenk. Zu wissen, oh, es ist nichts zwischen mir und Gott. Nichts. Ich, kann, ich weiß, er ist für mich. Ich weiß, er kennt mich durch und durch. Und er liebt mich. Er hat mir eine neue Identität gegeben. Ich bin neu gemacht in ihm. Es gibt nichts, was mich von ihm weghält. Ich stehe direkt bei ihm. Er ist bei mir. Er ist in mir. Und dieses Geschenk will er jedem von uns geben. Und vielleicht ähm, hast du das schon erlebt, vielleicht aber noch nicht. Und ich will dir heute diese Gelegenheit geben, dass du diesen Gott ganz persönlich kennenlernen kannst. Aber zuerst nochmal kurz zusammenzufassen, wie ich frei werde und frei bleibe. Punkt Nummer eins: Gib zu, dass du Hilfe brauchst. Gib's, es zu. Wir brauchen alle Hilfe. Tue demütig Buße vor Gott und anderen. Es hilft uns, es macht uns frei, Vergebung anzunehmen, unsere Masken fallen zu lassen. Weigere dich täglich, die Lügen des Feindes zu glauben. Täglich ist hier der Schlüssel. Es braucht Disziplin. Wenn er redet, weigere dich dagegen. Und dann ist vierte, entscheide dich täglich, Gottes Wahrheit anzunehmen. Wir müssen uns füllen mit den richtigen Dingen und uns sehen mit diesem Gewand und diesem Ring und diesen schicken Sandalen, die er uns gegeben hat, die uns einen neuen Wandel geben. Wir sind neu gemacht in ihm. Und das alles geht nur durch eine enge, innige, persönliche Beziehung zu Gott, durch Jesus Christus. Das ist der Einzige, wie es funktioniert. Und ähm, ich möchte gerne dich fragen heute. Für heute. Wie frei willst du werden? Jeder Einzelne von uns hier. Wie frei willst du werden? Ein bisschen frei? Oder ganz frei? Die, die Möglichkeit hast du zu entscheiden. Steckt bei dir. es Liegt bei dir. Entschlossenheit ist wichtig. Und es geht nicht nur um uns hier heute Morgen. Sondern Gott möchte uns von den Befreiten zu Befreiern machen. Dass wir nicht nur die, Befrei- die Befreiung genießen und leben und auch oh, mir geht es so gut, sondern dass wir sie ge- gebrauchen und anderen Menschen helfen, frei zu werden. Ich will uns heute in einem Gebet leiten, heute Morgen. Jeden von uns, der sagt, ich möchte das, ich will frei werden. Ich habe vielleicht einen Bereich in meinem Leben, der lässt mich nicht los, ich will davon freikommen. Ich will mit uns beten. Und wenn du sagst, ja, ich will das, ich möchte, ich möchte frei werden, diesen einen Bereich oder mehrere Bereiche, was es ist, wenn wir vor Gott kommen im Glauben, demütig und sagen, Herr, ich brauche dich. Er tut sein Werk in uns, was unbeschreiblich ist. Wir können es nicht, vielleicht nicht mit dem Finger genau drauf zeigen und sagen, das ist es, aber er tut was in dir. Wir müssen uns einfach nur ihm öffnen. Und ich will uns bitten, dass wir alle unsere Augen schließen. Ein kurzer Moment, wo wir privat vor Gott kommen, ganz persönlich. Und ich werde ein Gebet vorsprechen. Und wenn du möchtest, kannst du es ganz leise vor dich hin also einfach sagen. Du musst es nicht laut machen, einfach vor dich hin, leise in deinem Herzen. Und es geht so, himmlischer Vater, ich beuge mich in Anbetung vor dir. Ich gebe mich dir heute vollkommen und uneingeschränkt in jedem Bereich meines Lebens hin. Ich nehme einen Stand gegen alles, was der Feind versucht, in meinem Leben zu tun. Herr, ich widerstehe Satan und seinen Machenschaften, die den Willen Gottes aus meinem Leben stehlen wollen. Ich entscheide mich heute dazu und sage ihm das: Ich entscheide mich, durch die Erneuerung meines Sinnes verändert zu werden. Ich reiße jeden Gedanken nieder, der sich gegen die Erkenntnis von Christus erhebt und spreche aus, dass ich den Sinn Christi habe. Danke, Herr, dass du mich freigesetzt hast. Und Vater, ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, der dieses Gebet in ihren Herzen geglaubt hat. Ich danke dir, dass du ein freisetzender Gott bist, dass du Dinge tust, die nur du tun kannst, Herr. Wir brauchen dich, allmächtiger Gott. Wir kommen vor dich und sagen, wir brauchen deine Hilfe. Herr, wir tun Buße für das, was wir vielleicht getan oder geglaubt haben. Wir wollen deine Wahrheit annehmen. Ich danke dir, dass du freisetzt von Alkoholismus, von Drogenmissbrauch, von Pornografie, von schlechten Gedanken, von Unsicherheiten. Ich spreche meine Geschwister hier frei davon, in Jesu Namen, dass sie so leben, wie du es gedacht hast. Mit dem Gewand der Gerechtigkeit, dem Siegelring der Autorität und den Sandalen des Friedens, den Schuhen des Friedens. Ich danke dir, Herr, dass wir neu und frei sind in dir, in Jesu Namen. Amen. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich will diesen Gott kennen, in mir tut sich etwas. Ich, ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber irgendwas tut sich in mir. Das ist der Heilige Geist Gottes, der dich zu ihm zieht. Er liebt dich. Er wünscht sich nichts sinnlicher, als ganz nah bei dir zu sein, als Wohnung zu nehmen in dir. Und er gibt dir die Kraft, in Freiheit zu leben. Und ich, die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, willst du dich Gott öffnen? Willst du dich ihm anvertrauen? Diesem wundervollen Vater, der dich annimmt und der dich liebt und der dir ein neues Leben schenken möchte. Und ich möchte uns alle bitten, unsere Augen zu schließen noch einmal. Einfach um denjenigen auch diese Möglichkeit zu bieten, in einen ganz persönlichen Moment vor Gott zu kommen und zu sagen, ja, ich will das. Und was ich machen werde, ich werde für dich beten. Ich werde niemanden nach vorne rufen, ich werde niemanden bloßstellen hier, ich will einfach nur für dich beten. Aber um zu wissen, dass du gemeint bist, dass hier Menschen sind, die diese Entscheidung treffen wollen, die einfach sagen wollen, Gott, ich verstehe vielleicht nicht alles, aber eins weiß ich, ich brauche dich. Ich will nicht mehr weitermachen wie bisher. Ich will eine Beziehung zu dir haben. Wenn das dich betrifft heute Morgen, was ich dich bitten möchte, ist, dass du ganz kurz eine Hand hochhebst und wieder runter machst. Einfach, dass ich weiß, ich kann für dich beten. Ich gebe dir jetzt einen Augenblick Zeit. Mach Einfach kurz die Hand hoch und wieder runter, wenn es dich betrifft. Dankeschön, ich sehe die Hand. Vielen Dank. Es gibt noch andere, die sagen, ich möchte heute eine Beziehung zu Gott eingehen. Lass im Moment nicht vorbeigehen, wenn du dir unsicher bist. Ab heute kann ein neues Leben für dich beginnen. Was wir machen werden, um diese kostbare Person hier zu unterstützen. Ähm, ich werde ein Gebet vorsprechen und wir dürfen das einfach in unserem Herzen oder leise vor uns hin nachsprechen. Das Gebet rettet niemanden. Es ist der Glaube. Das Vertrauen, ganz einfach zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Hier bin ich. Nimm mein Leben. Das ist alles. Und dann beginnt eine wundervolle Reise. Und ähm, wenn du das möchtest, wenn es dich betrifft, bete mir einfach leise vor dir nach. Auch leise ähm, in deinem Herzen oder vor dir. Sag, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich. Und ich erkenne ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Sag ihm, ich bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir, dass du, Jesus, für meine Sünden gestorben bist. Ab heute, und sag ihm das, ab heute gehöre ich dir, gestalte du mein Leben neu. In Jesu Namen. Amen. Amen. Diese Entscheidung ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen konntest. Ich will dir herzlichen Glückwunsch sagen. Ab jetzt beginnt eine neue Reise. Und ähm, Es ist einfach hier drinnen, vielleicht eine Entscheidung zu treffen. Irgendwann werden wir dazu stehen müssen. Und unser nächster Schritt, wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, ob du dich gemeldet hast oder auch nicht, ist, sprich mit jemandem darüber. Jemand, der dich gebracht hat vielleicht. Vielleicht vorne nachher unser Gebetsteam. Komm auf jemanden zu und sag, hey, ich habe das Gebet gebetet. Ich will, ich will für Jesus leben. Und sie helfen dir, den nächsten Schritt zu gehen. Komm nächsten Sonntag wieder in Gottesdienst. Diese Atmosphäre zu sein ist so schön. Ich liebe es. Ich brauche es. mit Meiner Familie zusammen Gott anzubeten. Gelehrt zu werden, dass ich im Leben siegreich sein kann. Und wenn du möchtest, für jeden von uns, vielleicht hatte ich euch heute etwas angesprochen, jeder von uns. Etwas aus der Predigt, zum Lobpreis. Schreib es auf die Kontaktkarte. Nimm einen Moment und schreib drauf, meine Entscheidung heute. Wir wollen dir helfen, auch deinen nächsten Schritt zu finden. Oder ich will so eine Leben connect gruppe Was auch immer. Nimm diesen Moment kurz, schreib auf. Wir wollen nämlich jetzt am Ende von unserem Gottesdienst unser Opfer erheben. Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Aufmerksamkeit, dass ihr so respektvoll und liebevoll mich hier annehmt ähm, und auch zugehört habt. Wir wollen auch diesen Moment nutzen und wirklich Gott danken ähm, für das, was er in unserem Leben getan hat. Wenn wir unser Opfer erheben, einfach, dass du weißt, es ist immer freiwillig, hier ist kein Druck. Aber wenn ich Gott liebe und in ihn verliebt bin und weiß, wie gut er ist zu mir, ich möchte ihn in allen Bereichen meines Lebens an erste Stelle setzen, auch in meinen Finanzen, weil ich brauche Hilfe von ihm in jedem Bereich. Das ist, was wir tun. Ein Beispiel, wie wir ihn anbeten. Und äh, wenn du das gerne möchtest, bereite jetzt gerne auch das vor. Ordne ihr könnt nach vorne kommen. Wir beten noch zusammen. Und dann singen wir noch ein Schlusslied.